3: Ciao, ciao!
1: Et bonjour à tous, c'est Casimir pour l'Europe est une fête. Nous sommes à grande contrôle. Aujourd'hui, je suis avec Carla pour l'Italie, Allez pour l'Espagne. Cassien pour la Pologne, Ruben pour les Pays-Bas. Euh, je vais faire un petit tour des, de table des « Comment ça va ?» Comment ça va, Carla
4: bah, Ça va, ça va. J'ai euh,
3: survécu à la fête de la musique, c'est déjà
1: bien. C'est déjà une bonne chose. Comment ça va aller
3: bah, Moi, ça va. Je n'ai pas fait des fêtes de la musique d'hier parce que j'étais malade, mais du coup, je suis reposée.
1: Calme. Alors, c'est peut-être ta dernière aujourd'hui oui, ah, c'est ça. Parce que tu vas retourner en Espagne, à Madrid. C'est ce que, envie que envie. tu me disais dans l'émission, eh oui.
3: Effectivement, j'ai déménagé à Paris. Alors, oh, il se... y a Madrid. Oh là là, oh, ouais.
1: je ne suis pas encore là. Je <rire> n'es pas encore prête. Comment ça va, Cassia Très
5: bien, un peu chaud,
1: mais ça va. Ah, ça, ça va être la semaine prochaine, surtout. C'est ça, oui.
5: Ouais.
1: Eh oui, ça, c'est Paris. Et Ruben, comment ça va
6: Très bien, merci. En forme oui, toujours. Alors, hein. alors
1: Ruben, t'es pas en blanc, on avait dit qu'on se mettait en blanc pour oui, le thème mais du
6: Oui, <rire> j'étais déjà parti de
1: la maison. T'étais <rire> déjà parti et tu t'es mis avec un « je peux pas, j'ai apéro ». Oui, c'est ça un peu euh, le thème d'aujourd'hui, non Non, le thème d'aujourd'hui, notre thème, c'est ah. « just married » avec euh, mon accent parfait. Donc on va parler, oui, de mariage. Alors avant tout le monde se mariait et maintenant tout le monde ne se marie pas. Euh, je dois vous faire une confidence, je ne sais plus comment on fait pour se marier Personne ne m'a appris et je, je n'ai que de rares exemples autour de moi. Alors comment on fait ça demande, en mariage Qui invite-t-on à un mariage Est-ce qu'on est obligé de faire un mariage cher Le château est-il indispensable au mariage Est-ce qu'on peut se marier dans un kebab Ou avec ou sans viande Avec ou sans alcool Avec ou sans cannabis Avec ou sans enfants Trop de questions, c'est trop compliqué. Alors je vais abandonner l'idée de me marier, à moins que mes amis européens qui sont avec moi autour de la table me donnent des envies et des idées pour me marier à l'européenne. Alors on va commencer avec celui qui s'est marié récemment, Ruben, notre néerlandais qui, pour faire simple, s'est marié avec son amoureuse italienne. On a là un véritable expert en la matière. Ruben, je te laisse la parole.
6: Merci pour cette magnifique introduction.
1: <rire>
6: Franchement, j'aurais bien voulu parler de mon magnifique mariage aux Pays-Bas, mais quand on a annoncé notre mariage aux amis néerlandais, la, la réaction était unanime. On va en Toscane, évidemment. On ne va pas se marier aux Pays-Bas. Et tous les Italiens ont dit, tu vas bien te marier à Paris quand même. Alors, il y avait sur les 160 invités, il y avait zéro qui ont demandé que ce soit aux Pays-Bas.
1: Et donc, il n'y avait aucune influence néerlandaise dans ton mariage tout petit peu, tout petit peu. On a eu du gouda. Oui. <rire>
6: <rire> et Benedetta, ma femme, on peut dire maintenant, a fait ses promesses en néerlandais. Mais disons que 95% étaient italiens. Mais comme je suis ici pour représenter les Pays-Bas et pas l'Italie, il y a Carla qui est très bien pour ça. J'ai quand même fait une petite recherche. Et ce qui est très néerlandais et pas du tout italien, est d'inviter les gens que pour la cérémonie, le déjeuner, la fête ou le dîner. Ça dépend un peu du mariage. Et apparemment, ça existe aussi en France. On m'a expliqué quelque chose comme sur le vin d'honneur mmh. et, et le dîner.
1: Alors, ça dépend des mariages. Comme je le disais, je ne suis pas un expert. Moi, il y a des mariages mmh. où il y avait des vins d'honneur avec tous les mêmes invités pour, le, pour la suite de la cérémonie. Donc, c'est compliqué.
6: Mais je, 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 je suis déjà allé dans des mariages où apparemment, oui, et aux Pays-Bas, c'est vraiment hein, très commun que tu mmh. dis, ah, tu viens à la cérémonie, mais la fête, non. Ou encore pire, tu vas venir très à, très à la cérémonie. Tu ne viens pas pour manger, mais mm -hmm. pour la fête, oui. Alors oui. qu'est-ce que tu vas faire entre-temps tu, tu prends un McDo ou quelque chose mais... Bon, ok, on va, on tu va, va, va voir ça. C'est un cadeau. Voilà. Et. Au Pays-Bas, il y a aussi souvent un maître de la cérémonie.
1: Comment, comment ça fonctionne, le maître de cérémonie, alors,
6: en fait, au Pays-Bas En fait, souvent, c'est un bon ami des mariés qui est là mm -hmm. pour diriger un peu la journée. Alors, comme ça, les mariés ne doivent pas s'occuper de ça. Pour donner un exemple de la semaine dernière, bon, il y a deux semaines maintenant, incroyable. Mm -hmm. Il y avait la mère de ma femme qui a demandé à tout le monde de venir chez, chez elle à manger. Sauf qu'il fallait aller monter tous sur le bus pour aller mm -hmm. au château. Alors, là, ça aurait été utile de que quelqu'un dise... On va au bus, mais maintenant c'était nous, en fait c'était Benedetta qui fait « Non,
1: non, non, on va sur le bus ». D'accord, c'est pour rassembler les gens, parce que la, la foule ne respecte rien.
6: Oui, et surtout on a déjà assez de stress, alors oui, euh, il oui, y a tellement de choses à faire, et surtout euh, pour mariage italien, j'ai appris euh, que c'est euh, la folie, mais magnifique, <rire> euh, magnifique quand même. Et le numéro 3, bien sûr, les cadeaux. Ah, voilà.
1: et là, la fameuse générosité néerlandaise.
6: Oui, en fait, euh, je suis assez étonné par ce qui s'est passé. Euh, mm -hmm. J'ai aussi un très beau cadeau de cacha on peut le dire. Un beau maillot de la Pologne et une bouteille de vodka. Suis, euh, pour ça. Mais en, en Italie, en fait, on donne de l'argent. Mm -hmm. Carla va, je pense, confirmer ça. Ouais. On donne de l'argent et... <rire> et, pas, et pas peu, on peut dire ça aussi. Les Néerlandais, on a eu des, des, a eu des cadeaux beaucoup plus personnels. Vraiment des, des petits livres, des trucs comme ça. Ils ont vraiment fait des choses vraiment pour nous. Mmh. Ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Oui. Alors, à la fin, on peut dire que les Néerlandais étaient plus romantiques, on va dire.
1: Donc ouais, les, <rire> les Néerlandais sont des vrais romantiques, alors.
6: On, on, va finir sur, on va finir sur une note positive, on va dire ça. Et pour <rire> ça, je suis venu aussi avec la chanson d'un groupe néerlandais qui nous mmh. fait toujours bien au mariage, et surtout au neutre, ça a très bien marché. Et aussi, toi, tu vas bien aimer, je pense, parce que c'est la chanson de l'équipe de France quand elle devient championne du monde, notamment mmh. en quatre-vingt-dix-huit. C'est I Will Survive du Hermes House <laughs> Band Alors euh, allez, un peu de fête, ça fait du bien, non
1: On écoute
0: tout de suite But then I spent so many nights thinking how you did me wrong And I grew strong
1: Là, 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 là. Bah, merci bah, pour cette ambiance euh, faux-folle, fo Ruben. Oui, <rire> hey,
6: mais c'était comme ça le mariage. Franchement, euh, je ne euh, l'ai peut-être pas dit assez, mais si vous voulez vous marier, allez en Toscane. <rire> Je vous donne les adresses, franchement. À la Écoutez,
1: I will really survive. I'm la, in... I'm la, la, mais le mariage était 100%, était beau 100 parfait. Ouais. C'est ce que tu disais, c'était un mariage magnifique.
6: Oui, au début jusqu'à la fin, la petit, euh, petite église au début. Après, on est allé dans un, dans un château et euh, que la bouffe italienne, euh, ça finissait jamais. Vraiment incroyable.
1: Donc toute l'année d'investissement, mais finalement un grand bonheur.
6: C'est ça, c'est ça, exa voilà. exactement.
1: Car là, tu voulais rajouter quelque chose
4: Oui, non, parce que là, je réfléchissais que du coup, là, tu vas prendre aussi la nationalité italienne, là, donc tu vas me remplacer.
6: <rire>
4: Il a déjà commencé, en fait, subtilement.
6: Tu non, vois Il ça. Ça.
4: commencé à raconter petit. des trucs sur l'italien.
6: C'est beaucoup plus difficile de faire des choses critiques sur l'Italie. C'est ouais. pour ça que c'est drôle sur les Pays-Bas. Ouais. On peut, euh,
1: on peut ouais, parler ouais, de ouais, la maître, ça, maître de cérémonie. Je te tiens l'aide, là, là. Allez <rire> T'es irremplaçable Carla, t'inquiète pas ouais, non, mais on, on va écouter maintenant Cassia Pour comprendre les mariages à la Polonaise
5: Oui, donc je dois vous avouer Que j'adore absolument le sujet De notre émission d'aujourd'hui euh, parce que la façon dont les Polonais célèbrent les mariages, euh, on dit beaucoup sur notre société et son évolution. Alors,
1: peux-tu nous Je dire sais, ce un... que l'on apprend sur vous, les Polonais, lors d'un mariage en Pologne
5: euh, Oui, bien sûr. On apprend que les Polonais ont quelque chose qu'en France, on appelle euh, l'essence de la fête. Mm -hmm. Et... Euh, parce qu'on est plutôt sérieux et on, oh. travaille... <rire> <Ouais>. <rire> on travaille beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais quand les week-ends du mariage arrivent, on ne fait pas des choses à, et à moitié.
1: Et qu'est-ce que tu entends par là
5: euh, bah, Cela veut ve dire que par exemple, quand euh, on se met toujours sur son 31 le jour J, euh, ça veut dire euh, costume, cravate ou ne pape pour le monsieur. Et en sachant qu'une simple veste et euh, un jean euh, sera très mal vu. Euh, pour les femmes, alors, passage mmh. obligatoire chez les euh, et les l'esthéticienne. Et le choix de la tenue est aussi euh, super stratégique. <rire> euh, stratégique, carrément. Euh, hein, oui, voilà. ouais, vraiment. Hein. Après, je n'ai pas, <rire> pas le temps d'expliquer de pourquoi, mais c'est vraiment important. D'habitude, on, on fait en même un peu trop. Mais ce côté légèrement kitsch des fêtes à la polonaise, j'adore absolument.
1: Justement, comment on fait les mariages à la polonaise Est-ce qu'il y a une différence avec les autres pays
5: euh, oui, oui, absolument. Absolument, et je pense qu'un étranger qui se retrouve dans un mariage en Pologne mmh. euh, comprendra assez rapidement qu'il s'agit de quelque chose de très particulier. Euh, <rire> il faut dire euh, qu'avant, on organisait des mariages vraiment énormes, euh, 150, 200 personnes, même plus, ah. euh, c'était pour faire plaisir à la famille mmh. et pas en mariage. Maintenant, les soirées des mariages, je dirais, sont beaucoup plus intimes. Mais nous avons réussi à conserver certaines spécificités locales.
1: Quelles, quelles spécificités, par exemple
5: euh, Niveau nourriture, par exemple, on, on ne se limite pas à l'entrée, euh, au plat et au dessert. Euh, après les dîners <rire> principaux, attention, on mange encore au moins trois ou quatre repas chauds.
1: Après le dîner, euh, vous mangez trop, oui, quatre mais plus.
5: Euh, je vous explique pourquoi. Oui, je veux bien, oui. Veux. Oui, euh, je, parce que bah, je sais que c'est beaucoup, euh, mais c'est justement pour pouvoir tenir sur la piste des danses jusqu'à l'aube, <rire> parce que parfois ça dure jusqu'à 6 ou 7 heures du matin. Il et... y a des gens qui prennent la drogue. Je c'est rapidement manger ouais. des plats chauds. <rire> ouais, c'est c'est ça. Et euh, et pour ça, il faut avoir de l'énergie. Ben oui, et euh, voilà. Et en plus, euh, il faut amortir les effets de la vodka, bien sûr. <rire> C'est surtout ça, euh, oui. Bah oui. Il faut éponger tout ça. Parce qu'on en veut fait, de les servir à volonté et sans aucune modération.
1: <rire>
5: euh, en tout cas, la fête se prolonge le dimanche, euh, car on se retrouve euh, euh, pendant l'après-midi dans une ambiance un peu plus décontractée quand même. Mm -hmm. Et euh, sinon, à côté musique, on adore euh, les rythmes euh, endiablés qui font danser et chanter tout le monde. Et par exemple, c'est euh, la Macarena. Mmh, très bon, <rire>
7: euh, très bon choix. Bah bah voilà. très, bon goût, très bon goût. Oui,
5: euh, les rock roll les twists ou encore les tubes des années 80, 90. Mmh. Comme, euh, je ne sais pas, les tubes de Whitney Houston, <rire> euh, Tina Turner. Bah, ouais, et ou Enrique Iglesias. <rire> bah, pourquoi pas
1: très, très culture locale quoi tout ça
5: bon. mais oui je vais y arriver parce qu'il y a aussi le fameux Disco polo. Euh, c'est ah. un genre de musique Disco polo. Euh, oui c'est un genre de musique je dirais plaisir coupable mm -hmm. euh, qui s'est développé en pologne dans les années 90 est souvent interdit pendant les mariages plutôt chics. <rire> euh, il rêvait toujours surface face ou je dirais à cause des invités qui forcent les DJ ou les groupes à jouer quelques mensonges. Euh, sinon, pendant chaque mariage polonais, il y a au moins euh, une victime de la vodka. Euh... Au moins une. Ah, une. Bah, une. C'est vraiment. au moins. Les, mais... victimes la... les victimes de la rue et les victimes et de, la de la vodka au mariage polonais. Euh, bah oui, donc euh, ces gens des victimes, euh, il faut évacuer discrètement par la porte derrière. Euh... Voilà voilà. Euh, ou encore, il y a toujours un vieil oncle avec son gros ventre et sa moustache qui a lui aussi déjà un peu trop bu et qui force les jeunes filles à danser avec lui. Ah, voilà. Euh, oui, et, bon, <rire> et j'avoue que tout n'est pas toujours... Qui est la victime à ce moment-là. Oh, C'est vrai, oui. <rire> Et j'avoue que tout n'est pas toujours du meilleur goût dans ces gens des soirées, mais vous l'avez compris, euh, que s'il y a quelque chose que l'on peut pas rappro rapprocher aux polonaises, c'est de ne pas savoir faire la fête.
1: <rire> Ça, c'est sûr. T'as une chanson à nous faire écouter?
5: Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, c'est une chanson, euh, bah, c'est un morceau, euh, je pense, qui est indispensable pour toute soirée de mariage, digne de ses noms. Mm -hmm. euh, il s'agit d'une collaboration entre Kaya, euh, qui est une chanteuse polonaise, et Goran Bregovic, ah. un compositeur serbe. Euh, les résultats de cette collaboration, c'est un mélange sublime, je dirais, de la musique populaire polonaise et du folklore des Balkans. Et tout ça avec un, un peu d'influence gitane en plus. Et la chanson s'appelle euh, Prave de l'Evego, qu'on traduit comme des droites à gauche, car mm -hmm. quand on porte des toasts, euh, on se tourne vers euh, nos voisins de chaque côté de la table, mm -hmm. en les invitant à boire.
1: Donc ouais. c'est une chanson autour de l'alcool, principalement, <rire> finalement.
5: Bon, oui, ouais, enfin, bon, écoutons.
1: Et ben, on, on écoute tout de suite
5: ouais. Prave de
1: l'Evego.
0: Gospodarze pięte w pół, pije łyknoćlane Cisza, chciałbym to a jak można Giove tutta la regina tu nami faire
1: Grosse ambiance ça me fait penser un peu aux musiques, au BO des films d'Emir Kusturica. C'est ça, oui. Voilà, petite référence culturelle. Exactement. Euh, alors, tu t'es mariée il y a trois ans et tu nous as pas parlé pendant ta chronique. <rire> Comment ça s'est passé euh,
5: Ça s'est passé euh, très bien aussi. Mm -hmm, pas de victime. Euh, <rire> bon, euh, au moins une aussi. Euh, bah, c'était déjà il, il est Ruben,
1: Ruben est mort de rire. Alors, je sais non, pas ce qui se
6: passe. Je pas pense que c'est qui c'est, mais je vais pas le dire. Ouais, si
5: <rire> jamais les de bref, euh, elle écoute l'émission. Bref, c'était Elle,
1: d'accord. Ouais. Déjà, c'est c'est une femme, on va, on, va, on va réussir à savoir qui c'est, donc c'est une femme, elle est âgée entre 25 et 35 ans, donc euh, ça s'est bien passé ce mariage
5: Ça s'est très bien passé, dans hein, l'ensemble euh, on s'est mariés euh, à la mairie en France mm -hmm. et ensuite on a fait un grand mariage religieux euh, à Cracovie. Donc, c'était aussi un peu mélange des invités de, de, des deux pays, mm -hmm. euh, des France et de la Pologne. Et bah, je pense que... Car Qu ton mari
1: est français.
5: Exactement. D'accord. Voilà. Alors, bah, bon, en tout cas, quand, quand, quand tu as, as parlé, Cassia,
4: de Disco Polo, oui. moi, je pensais que c'était des gens qui dansaient Bruno Mars, sur un cheval, quoi. en se passant. J'ai eu cette image, <rire> toi, dans <Ouais>. ma tête. <rire> ouais. ça, ça pourrait être bien, ça, non
1: Non. Bien, merci, Cassia.
5: Bah, avec plaisir.
1: La prochaine fois. Alors, alors toi, t'es mariée, Ruben. Cassia, est mariée. Donc, nous, on va faire des mariages aussi bientôt, hein, parce que ça va être notre tour. Hein. Et en tout cas, on va aller en Italie avec Carla pour que tu nous expliques comment ça se passe en Italie. Ouais.
4: <rires> euh, <coughs> Disait un cher ami à moi, la voglia di sposarsi est comme la voglia di à a cagare. L'envie d'être marié, c'est comme l'envie de chier. Quand l'hai l'as fait, tu à la voglia. Une fois que tu l'as fait, tu n'as en plus envie. Oh c'est
1: charmant, d'accord. Je suis
4: grise, je suis grise. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, euh, les mariés n ne m'écoutez pas, hein. Mais euh, vraiment, qui voulez-vous? Moi, j'ai grandi dans un pays hyper catholique où le mariage est souvent je ne dis pas tous les mariages, mais mm -hmm. le mariage est souvent une grosse baraconnade où on ressent tout sauf l'amour des deux mariés. Il n'y a pas de vente d'honneur, il n'y a pas de discours de témoin, on <rire> fait ce qu'il fait tout le monde, hein, on bouffe jusqu'à mourir, on danse des chansons moches, on <rire> reçoit et on offre des cadeaux moches, hein, notamment les bombonnières. Donc, voilà, oh je suis grise, je suis désolée. Et, mais voilà, en Italie, évidemment, le mariage est sacré, c'est pas un secret, et c'est tellement sacré que le divorce <rire> est resté interdit en Italie jusqu'au prêt 1er décembre 1970. Et jusqu'il y a deux ans, même les temps de séparation requises étaient encore de trois ans. Oh Donc, ouais. globalement, admettons, tu te mariais, non tu mm -hmm. voulais te séparer. Tu déposais ta demande de séparation. Il passait environ un an pour la faire valider. À <rire> partir de ce moment-là, ça démarre le compte au rebours de trois ans. Quand les trois ans se sont écoulés, si tu faisais rien, l'État considérait que tu restais séparé et que tu pouvais toujours changer d'avis. Et si tu voulais retourner avec ton mari, tu ne devais faire aucune paperasse. Mais si tu voulais vraiment Divorcé, tu devais te rappeler avec ton ex-mari les avocats accompagnés, et se donner un sympa rendez-vous au barreau. Et franchement se revoir avec son ex après 4 ans, non, c'est jamais un bon délire, je, je pense qu'on est tous d'accord t'es qui toi, mais pourquoi, es on qui, était... toi mais pourquoi on était ensemble ça te rappelle toute une série d'erreurs des choses que t'aurais jamais dû faire notamment de t'es mariée Voilà. Euh, heureusement heureusement. maintenant ils ont réussi à changer euh, et on peut divorcer en 12 mois comme dans tous les pays civilisés qui ont compris que l'amour éternel n'existe pas oh là là, je suis grise, je suis grise, je suis grise. Euh, tout ça, tout ça, pour vous faire comprendre comme longuement l'institution du mariage a été protégée dans mon pays. Mmh. Et on ne peut pas parler de mariage à l'italienne sans parler du film de Vittorio De Sica, je ne sais pas si vous l'avez vu, mm -hmm. avec Marcello Mastroianni et Sofia Loren, hein, tiré de la pièce de théâtre d'Edouard De Filippo Filomena Marturano, histoire d'amour déchirant où le mariage reste le symbole de la consacration publique et sociale de l'amour et qu'ils sont beaux Marcello lui souffre <rire> même s'ils se font des bisous un peu bizarres, euh, un peu comme ça, es un peu figé dans les films. Mais, bah, le film, mais le film il vieillit bien. Bon pour la Bref, la trame, c'est tout ce qui s'est passé dans la suite de Pretty Woman de Richard Gere euh, si, si Richard Gere était finalement un gros salaud. Hein. Ah, c'est ça. Tout, tout le monde connaît Pretty Woman. Oui, oui, d'accord. Oui, oui. Voilà. Euh, mais l'happy end, à la fin, est assuré. Euh, donc, j'aimerais partager avec vous mm -hmm. l'un des monologues plus beaux de l'histoire du théâtre italien. Euh, même si, si vous spoil un peu la, euh, le film, hein, mais c'est mm -hmm. pas grave. Alors, Casimir, tu veux bien jouer le rôle de Marcello Massagher ah ben, pour moi hein je,
1: je suis prêt. Okay,
4: tu tout dois rien dire, juste m'écouter. Ah. Je fais
1: ce <rire> bien.
4: <rire> Domenico, tu te rappelles il y a longtemps, un soir tu m'as dit, Philomènes. Faisons semblant de nous aimer pour de vrai. Moi, ces soir-là, j'étais vraiment aimée. Mais pas toi, t'as fait semblant. T'es partie et tu m'as laissé de l'argent. Ton usuel billet de sang. Le voilà, c'est lui le billet. J'ai marqué la date par-dessus. T'es partie, t'as disparu pour quelques mois, comme d'habitude. Et quand es revenu, j'étais né un bidon gros comme une maison. J'ai demandé à quelqu'un de te dire que j'étais malade et que j'étais partie à la campagne. Tiens, reprends ton argent. Les enfants, on les paye pas.
2: Si avis fatanate, quella qui fatame. Stomma d'avesse acciso, a vo sapepe che, perché stater, fin manaco matti, non c'ha panom, onesta con mamme, fin. Tu tu si qui un peu qui mal, tu as fait un peu de tu mentus non, pas non, campa, non, 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 si non, comme non, 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 ta non, Ta serva non, tu non, 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 ta vaglia bien, ta odie, non ta paz, escorda.
1: Très jolie musique, mais qu'est-ce que c'est C'était oh, bah, mal hein, Mala monsieur Mourolon, Toto. Mala qu'est-ce que veut dire Mala femena. Ça veut
4: dire prostituée, voilà, juste qu'on peut parler de pretty woman. Mala femena, ça veut dire prostituée à napolitan.
1: D'accord, voilà. très bien. Euh, bah, C'était super cette chronique critique envers le mariage. <rire> super, on disait c'est super, on peut se marier, mais on peut aussi divorcer, on ça peut oui. aussi être pas d'accord avec le mariage. Euh, comment vous... vous euh, le divorce, ça vous parle à vous <rire> Je me tourne vers je Les, les dans, deux mariés, tu es le récent. Je me,
6: dans, je me demande même euh, si je me suis vraiment mariée. en est allé C'était un autre pays en fait. Ça deux, oui, c'est
1: ça. On a l'impression que c'est deux façons de deux points de vue différents. Et en non fait... mais
4: c'est vrai que je suis allée au mariage de ma meilleure amie là mm -hmm. il, y a, ah, il y a cinq ans. et oui. c'était magnifique. Hein. Voilà. Franchement, <rire> c'était euh, j'ai pu chialer. Et on sentait beaucoup l'amour et tout. Voilà, mais c'était juste comme ça parce que je savais tout le monde allait dire des choses géniales sur le mariage. Ouais. Alors
1: que oui, le mariage je suis aussi parfois des choses compliquées. Oui, voilà. On va parler de mariage en Espagne avec toi, allez maintenant Ça marche. Allons-y.
3: Et puisqu'on a fini euh, avec l'Italie et juste avant en fait, j'ai trouvé des données euh, de l'Eurostat de 2017 ah. comme quoi en fait, c'est les pays où on s'est marie le moins en Europe et après c'est l'Italie. Ah ouais, J'ai raison. <rire> comme
6: quoi, j'ai raison L'entendu je chiffres, j'ai je... peur pour le divorce derrière.
3: <rire> 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 j'ai pas regardé les données des divorces. <rire> Mais euh, et en fait, de l'autre côté, on a la Lituanie qui est les pays où on s'est marie le plus euh, en Europe. On n'a pas
1: En Lituanie. Oui. Donc Ruta c'est ça mais Ruta Ruta, Ruta n'est pas mariée non mais non. Ruta elle euh, doit respecter les statistiques de la Oui, c'est son si devoir <rire>
6: si tu nous écoutes Ruta oui. dans trois mois
1: Trois mois on donne trois mois à Ruta on, hein, on, est tous, on, est
6: tous, on est tous dispo allez voilà c'est ça 21, 21 août non 21 septembre c'est
3: ça. Bon, du coup, euh, en fait, en Europe, on s'est marié des moins en moins. Des moins mm -hmm. Et c'est pareil euh, en Espagne et aussi en France qui ont presque les mêmes... Qu'est-ce qui se passe alors en
1: France et en Espagne Alors,
3: j'ai trouvé qu'en Espagne, euh, de chaque 1000 habitants, il y a 3,7 qui s'est marié, mm -hmm. Et en France, un peu moins, c'est 3,4. Mais on est dans les pays qui s'est marient les moins. Ah bon. Et du coup, je vais vous parler un peu de comment ça se passe en Espagne, des comment et quand on fait ça dans mon pays. Comme vous le savez sûrement, l'Espagne était comme l'Italie, est un mm -hmm. pays avec une très forte tradition catholique. Mm -hmm. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, aujourd'hui, les mariages religieuses sont euh, de moins en moins courants. On a actuellement 27% des mariages qui sont euh, qui se font à ah, l'église. Ah ouais. Quand en 1996, il y avait 77%. 19...
1: 1996, c'est... Euh, il y a 20 20... Ans. 25, ouais. 25 ans. Ouais. 25 ans, oui.
3: Ouais, ouais c'est ouais. ça, 23, ok. Oui, so, euh, donc ça a vachement... Euh, Réduit. Mmh. Et du coup, il y a aussi d'autres choses qui ont fait que les traditions en Espagne changent un peu. C'est la légalisation du mariage homosexuel qui, qui a eu lieu en 2005 et qui a fait d'Espagne le troisième pays au monde à avoir autorisé les mariages entre personnes du même sexe. Bravo! Ouais,
1: c'est trop bien. Sur le podium, bravo! <rire> non, mais c'est un truc oui, que j'aime bien.
3: C'était sous les gouvernements de Zapatero, qui est du Parti Socialiste Espagnol. Et en fait, euh, du coup.
1: Mais pas à l'église quand même. Ça restait à la mairie.
3: Ah non non à la mairie oui bien sûr. Ouais, là, tu le faire les on n'a pas révolutionné 8, 8, non plus. Euh... j'ai
1: pointé, suite. Rigole, tu
3: dois parler avec le pape pour faire ça. Ouais, <rire> C'est un, un peu compliqué mais mmh. bon. Et du coup en fait euh, les records pour vous donner une idée les records des mariages entre femmes a eu lieu en 2016 et les records pour les sommes euh, a eu lieu en 2006 juste après la loi parce qu'il y avait un peu mmh. une euphorie par rapport à ça. Et euh, après, je me suis un père enseigné. Moi, j'ai 34 ans. J'ai, je... Mais je suis pas encore mariée.
1: C'est pour bientôt aussi.
3: <rire> euh, je sais pas. <rire> On verra. Et, euh, et Mais je me suis posé la question est-ce que je suis en retard par rapport au reste de mes compatriotes oui. et, alors et en fait, euh, les Espagnols, c'est marié. Euh, assez tard. J'ai trouvé des données des 2016 et en fait les hommes ils se marient euh, en moyenne à 35 ans et les mmh. femmes autour des ans.
1: Oui, donc c'est à peu près, euh, c'est maintenant quoi Oui, c'est ouais, maintenant. C'est pour bientôt
3: <rire> la fête alors, c'est bien ça
1: et Ruta et Alice ça va ouais, être... sympa c'est euh, ça. ça, tient pas bientôt. <rire>
3: Et, bon, et du coup, je vais vous parler un peu de la fête, de comment ça se passe en Espagne. Mmh. En général, les mariages en Espagne sont en été, et septembre est le mois préféré par les espagnols pour se marier. Et euh, ça se fait toujours, euh, presque toujours un samedi, même si maintenant, à beaucoup, euh, on commence à faire des mariages les vendredis.
1: Oui, on fait ça beaucoup aussi en France ouais, maintenant. Je sais pas pourquoi. Mmh. Raison économique principalement Enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le vendredi c'était moins cher et puis en plus l'avantage c'est que tout le monde se prend son jour le vendredi de congé et ça fait un week-end de trois jours et donc ouais, ça fait un vrai week-end de mariage Mais moi j'y
3: trouve ça chiant de les voir prendre un jour
1: <rire> je sais Oui c'est ça, oui mais je n'aime pas trop, je ne prends pas mon jour de congé pour être <rire> ma bon, bon, mariage. Euh, <rire> Mais... c'est des logiques un peu, euh, des, des calculs un peu particuliers. On se laisse euh, aller continuer. Ouais, bon. <rire> non, mais c'est c'est un mariage. À la fin, on calcule comment on fait les jours de congé. Enfin, c'est ouais, le peu monde bizarre. moderne, quoi.
3: Mais bon. Euh, du coup, euh, la célébration, ça peut être un dîner ou un, déje ou, ou un déjeuner, au choix. Mm -hmm. Mais euh, maintenant, la veille, en fait, avant, on fait un truc qu'on appelle la préboda. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant et euh, qui s'est fait des plus en plus maintenant. La préboda, en fait, c'est...
1: Euh comment tu dis préboda Préboda. Pré-mariage, en fait. La ah, préboda, c'est ça Oui. Ah, je le dis mal. Pré-boda.
3: Non, c'est très bien. Ah, bien.
1: <rire> Donc le pré-mariage.
3: Ouais et en fait, on commence à faire ça parce a des plus en plus, les Espagnols, ils sont un peu partout. Mm -hmm. Et quand on fait un mariage, il y a beaucoup de gens qui viennent euh, d'ailleurs. Et on fait ça pour faire euh, que les gens se rencontrent avant les jours du mariage. Et les jours même, en fait, mm -hmm. comment ça se passe Il euh, y a une cérémonie civile ou religieuse. On a l'apéritivo. Mmh. où les gens ils mangent un peu bois des bouts euh, mais c'est pas du tout les concepts français du vin d'honneur justement tu parlais de ça mmh. tout à l'heure nous quand on invite euh, quelqu'un au mariage il est invité à l'intégralité de l'événement
1: Et même à la préboda donc tu vois c'est vraiment quelqu'un ouais, même à
3: la, la préboda c'est ça et bon après on a les repas je pense que c'est un peu comme dans les autres pays comme en Italie on mange sauf beaucoup sauf en Pologne
1: hein, parce qu'apparemment en Pologne on a 14 plats chauds non mais on a, des, on a des
3: plats nous aussi, euh, pendant la fête, en fait, mais euh, pas trois, <rire> déjà. <rire> et, euh, et après, bah, on a les vals et on fait la fête toute la nuit. Et traditionnellement, on finit par les chocolats de conchurros avant de se coucher. Mais maintenant, de plus en plus, comme ça dure tellement longtemps, bah, on a des euh, plats chauds à volonté au milieu Dès la fête, en fait.
1: Et qu'est-ce qui se passe après euh, toute la cérémonie, alors
3: Alors, il y a les voyages de noces, ah. qui s'appellent la luna de miel, en espagnol. Lune
1: de miel, oui. Et
3: en fait, on a, j'ai appris qu'en Espagne, c'est les pays où les gens, ils parlaient plus en voyage après les mariages. Mmh. Les 90% des gens qui se marient partent juste après. Mais je crois que j'ai trouvé la raison, parce qu'en fait, euh, j'ai comparé avec la France. Et en France, les congés pour les mariages sont entre 1 et 5 jours ouvrés. Mmh. Et en Espagne, les congés durent 15 jours calendaires. Pour le mariage Oui, donc euh, c'est des belles vacances.
1: vais j'ai marié en, en, en Espagne. C'est un bon ça, plan. C'est l'employeur en Espagne. C est, c est, ça, l'employeur belle... enfin, espagnol. Si c'est
3: ça, l l <rire> espagnol, oui, ça il faut, tra il faut travailler d'abord en Espagne. Mais bon, c'est un bon plan. Et du coup, je voulais vous laisser avec une chanson qui parle de l'Una et Miel, mm -hmm. qui s'appelle Noche de Bodas, de Joaquín Sabina.
1: On écoute tout de suite.
7: Que el maquillaje no apague tu risa Que el equipaje no lastre tu sala, Que el calendario no venga con prisa Que el diccionario detenga las balas Que las persianas corrijan la aurora Que gane el quiero la guerra del pueblo, Que los que esperan No cuenten las horas Que los que matan Se mueran de miedo Que el fin del mundo Te pille bailando Que el escenario Te tiña las ganas Que nunca sepas Ni cómo ni cuándo siento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se va a de moda, que los otoños me doren la piel, que cada noche sea noche de moda, que no se ponga la luna de miel,
0: que toda la Las noches, noches de
7: boda, que todas las lunas sean lunas de bien, que las verdades no tengan complejo, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la raison, los espejos que te aprovecho mirar lo que mira que no se ocupe de ti el desamparo
1: cada cena merci allez pour euh, cette chronique alors la préboda euh, c'est marrant parce que Ruben m'en parlait euh, tout à l'heure entre, entre, pendant une musique je ne sais plus à quel moment, il me disait on a fait un match de foot la veille, raconte-nous un peu comment ça s'est passé la, la veille de ton mariage de match Oui de foot.
6: en fait on avait dit euh, bon, euh, qu'est-ce qui peut unir les Italiens et les Néerlandais <rire> bon, c'est pas trop euh, la bonne musique ou euh, la bonne bouffe alors euh, <rire> faisons un match de foot, tout le monde sait faire ça <rire> Alors, on avait trouvé un terrain, bon, je peux dire plus que catastrophique euh, en Toscane. <rire> ce qui était très drôle parce qu'il y, y a un monsieur qui est venu préparer le terrain avant. Bon, il n'y avait franchement rien à préparer. Champ de patates, c'était trop sympa mm -hmm. pour dire ça. Mais on est venu de, de l'hôtel avec tous les Néerlandais. On était 25, tout le monde en orange. On fait ce défilé, euh, bon, pour, comme on voit maintenant, pendant la Coupe du Monde féminine en France partout. Mm -hmm. Et on arrive au terrain, il y a juste ma femme et son frère. Et on m'attendait, on se disait. Tous les Italiens, comme assez souvent, étaient un peu en retard. Et après, ils sont venus et on a joué. On a joué 8 contre 8 et c'était une énorme fête. Les Néerlandais ont égalisé dans la toute dernière seconde.
1: Comme par hasard. Et tout de
6: suite après, avec son frère, on s'est régalé on a dit « Ah, match nul, c'est une bonne idée, comme ça, demain, on ne va pas se frapper autour de la table. » Mais c'était super parce que ensuite, pendant le mariage, euh, il n'y avait pas le monde mais qui était à la même table et tout ça, ils, sont, ils, ils se connaissent déjà. C'était
3: ouais,
6: cool. vraiment dommage pour bien. le témoin qui
4: s'est cassé la jambe. Hein.
6: <rire> C'est pour ça que j'ai dû, dû, dû être gardien pendant... Euh, bon, on a joué environ 70 minutes, j'ai joué pendant 60 minutes en gardien parce qu'ils avaient peur que j'allais casser quelque chose. C'est la dernière Ils n'avaient pas peur pour
1: toi, ils avaient peur pour les autres. Non, ça
6: non, surtout pour... Bon, mais Pour, mes jambes, ah, pour euh, toi surtout. Ouais.
1: Et tu parlais aussi pendant ta chronique, aller des euh, mariages de vendredi
6: oui,
4: oui. Ouais. Et oui, euh, oui.
1: Les, alors... Euh...
4: Nous, on a un, un proverbe, oui, une façon Italie, de dire en italien, et on, et on dit « di et di marte, non si sposa, non si parte, non si da principio all'arte <rire> ». Le mardi et le vendredi, on ne se marie pas, on ne part pas, et on ne crée pas une œuvre d'art, une entreprise, parce que le mardi, c'était le jour de, le, le jour de le dieu de la guerre, mm -hmm. et le vendredi, c'est le jour où sont nés les esprits ma, maléfiques de, oh. du monde. Donc, bon, <rire> bon, voilà.
3: Nous, on a, oui, on a la Spain. même, mais seulement pour les mardis et seulement pour euh, les... Pas pour euh, les d'art. Mais je pense qu'on ne faisait pas autant d'œuvres d'art.
1: Donc pas de mariage le mardi, ça c'est sûr. Et le vendredi, pas de mariage en Italie.
4: Non, non ça c'est sûr. Il n'y a personne qui se marie le vendredi en Italie. Alors.
1: Très bien. Et alors, la dernière chose, euh, la dernière réflexion qu'on avait, c'était sur les mariages religieux ou pas et Ruben, tu nous disais que tu avais fait un mariage religieux, finalement, et que tu trouvais ça plutôt bien, alors que tu ne défendais pas forcément ses convictions. J'ai résumé, mais j'ai peut-être... Euh... Non, non,
6: c'est très bien dit. Ouais, non, en ça. fait, bon, comme, euh, comme elle est, elle est religieuse, elle est catholique, mm -hmm. et bon, on voulait se marier ma dans femme, son... Ma femme, c'est ça Oui, pardon, mm -hmm. ma femme. <rire> dans, son, euh, <rire> dans son village, il y a, on peut dire qu'il y a une, un restaurant, un bar et une église. Bon, mm -hmm. On aurait pu le faire dans le restaurant et dans le bar, mais on a choisi l'église. Il fallait que ce soit... Euh, Religieuse évidemment. Alors, mm -hmm. euh, j'ai dû quand même, j'ai suivi le cours de mariage à l'église italienne de Paris. Pendant quatre samedis, on y est allé. Mm -hmm. C'était excellent. Va, je dois dire que le deuxième samedi, il y avait déjà un couple qui n'était plus sûr de se marier. Alors, ça allait, ça allait ça. plutôt vite. Et on m'a appris plein de bons proverbes comme euh, l'amour, c'est comme un vélo. Il faut toujours continuer à pédaler ensemble parce que euh, si on reste, euh, autrement, on va tomber si on ne euh, continue pas à pédaler. Alors, il faut toujours que l'amour soit en mouvement. Bon, magnifique. Il trapant
1: que Ruben est fan de vélo. Oui, mais même,
6: même, même pas pour ça.
4: C'est l'image, ça lui a parlé. Et,
6: et après, j'ai dû aller chez l'évêque à Pêche en Toscane, et, mm -hmm. euh, pour donner un ah, record. Et il, il me regardait, il dit, pourquoi vous ne croyez pas J'ai dit, bon. Euh, je suis désolé, mais ça s'est passé comme ça. Ma mère était catholique, mon père protestant, alors moi, euh, athée. C'est <rire> préféré,
3: pas me positionner.
6: <rire> en néerlandais. on dit, euh, on dit euh, deux religions sur la même oreiller Il y a le diable qui couche euh, entre les deux. Alors, euh, bon. Mais ça, j'ai pas dit à l'évêque. Mais en tout cas, euh, il m'a dit bon, euh, c'est toujours mieux être protestant qu'athée. Alors bon. J'espère qu'il n'est pas trop fâché avec moi, mais euh, j'ai pu me marier
1: en fin de compte. Alors, euh... Des réactions <rire> sur les mariages religieux ou pas, les autres, les uns les autres? Non, sinon on passe au jeu directement. On passe au jeu. On alors, passe au jeu. on passe au jeu. Euh, alors, euh, pour commencer le, alors le sujet c'est le mariage. On peut avoir plusieurs bonnes réponses. C'est un quiz. C'est simple. Euh, j'ai trois questions. Euh, bon, bien sûr, celui qui gagne pèse sa tournée, comme à chaque fois. <rire> Première question. Pourquoi jette on du riz sur les mariés à la sortie de la mairie ou de l'église. Alors, euh, j'ai des propositions. Euh, tradition du Moyen-Âge, l'objectif à l'époque était d'attirer les colombes. Et on a gardé cette tradition. Alors, c'est la deuxième possibilité. C'est lié à une pub Oncle Benz euh, qui a inspiré <rire> des générations de mariés aux états unis Et cette culture s'est répandue à travers le monde. <rire> la, la troisième possibilité, c'est ces petites graines symbolisent la fécondité et la prospérité. Quatrième réponse, c'était à l'origine pour les mariages d'hiver quand on qu'on n'avait pas de pétales de fleurs à lancer, donc on lançait du riz et finalement le riz est resté même en été. Euh, et la dernière réponse, c'est lié à une tradition chinoise que l'on a reprise en Occident. Alors, quels euh, sont les
4: C'est la fécondité. C'est la, la prospérité. Ouais.
1: Ah d'accord, ok. Bon, bah, oui, c'est ça en <rire> fait.
3: Cela permettait tous les autres euh... les
1: inventer. Les Chinois, peu... c'était pas mal. Donc voilà, ces, ces petites graines symbolisent la fécondité la prospérité. Cela permet ainsi d'assurer la descendance des jeunes mariés et de garantir leur bonheur. C'est un symbole. Deuxième question, pourquoi porte-t-on une alliance à l'annulaire de la main gauche Alors, je vous dis les propositions. Ça vous... Alors, au Moyen-Âge, un mariage a été célébré par le pape en personne et la mariée était gauchère. Naturellement, elle a tendu sa main gauche. Mmh. Et c'est pour ça que c'est resté euh, à la suite de ça, pour pas créer de malaise. Alors, c'est une tradition qui remonte à l'époque euh, de l'Antiquité grecque et égyptienne. Les deux à la fois. La, quatrième possibilité, la troisième possibilité, pardon, l'annulaire euh, de la main gauche serait le seul à posséder une veine reliant directement au cœur, qu'on appellerait la veine de l'amour. Et la, cinq, la dernière possibilité, c'est que les autres doigts étaient déjà pris. L'un pour sucer son pouce, l'autre pour montrer du doigt, le suivant pour insulter et le dernier pour se nettoyer les oreilles.
3: Ah, j'aime bien celle-là, moi.
1: Ça <rire> en Italie,
6: même la 5, on va dire.
3: D'ailleurs, en, en Espagne, on les porte dans la main droite. Eh ah
1: Aha. On ne porte pas dans la main gauche. Bon. En ah,
5: Pologne, bon hein. ah
1: oui, on porte ouais. la main droite. Je ne sais
4: pas pourquoi. Oui, mais c'est l'histoire des la veine la vérité.
1: La, alors, la, la, la vraie si. histoire, c'est l'histoire de, de la ça C'est la veine de l'amour, exactement. Ouais. Alors, il y a aussi c'est une tradition qui remonte à l'époque euh, d'entités grecques et égyptiennes. Mm. Il y avait deux réponses possibles. Et donc, euh, en Espagne et en Pologne, c'est la main droite. Vous savez pourquoi ouais, Je ne sais pas pourquoi. Euh, Parce que euh, vous avez une autre veine, c'est ça. C'est pas vrai. les mêmes humains. C'est comment ça se passe Non, c'est. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va regarder ça. Je pose la Troisième question, on regarde ça entre temps. Euh, alors pourquoi, troisième question, pourquoi est-ce que la mariée porte une robe blanche D'ailleurs, on s'est tous mis en blanc aujourd'hui pour, pour symboliser le mariage. Allez. Alors première réponse possible, blanc est symbole de pureté, virginité et d'innocence de la future mariée. En Grande-Bretagne, deuxième réponse possible, en Grande-Bretagne au 19e siècle, la reine Victoria se mariait avec une robe en satin blanc et c'est elle qui a lancé cette mode. La troisième réponse possible une robe blanche ne doit pas se tacher. Ainsi, la mariée a toujours une bonne excuse pour ne rien faire à son mariage. <rire> Quatrième, là, je vous sens pas convaincu sur cela. <rire> Quatrième possibilité pour que l'on voit la mariée de jour comme de nuit, il fallait qu'elle soit habillée en blanc. Donc euh, voilà, il y a aussi des versions de robes phosphorescentes, euh, apparemment. Donc, quelles sont à votre avis la raison qui fait que pourquoi euh, la mariée porte une robe blanche La première. La, la première. La une et deux, donc la première c'est blanche, et le blanc est symbole de pureté, virginité, d'innocence de la future mariée, c'est vrai, et la deuxième en Grande-Bretagne au 19e siècle, la reine Victoria se mariait avec du satin blanc et en fait c'est resté. C'est ah, que... vrai ça aussi Oui, ça c'est ah, vrai aussi. En fait, au Moyen-Âge, il euh, y a une période où en Occident, on ne se mariait plus en blanc. On prenait du, du rouge et du noir parce que c'était plus facile pour les teinturiers. Ah bah. Voilà, petit euh, moment d'histoire. <rire> et, euh, et en fait, c'est revenu notamment euh, à partir de cet événement. Allez, est-ce que tu as trouvé la raison qui fait que vous portez non, les alliances sur la? J'ai trouvé où <rire> Vous trouvez où bah, là... Les
3: pays où, en fait, euh, c'est pas la main droite bah, Dis-nous ça
1: déjà, si tu l'as sous les yeux.
3: Euh, alors...
1: Alors on va trouver ça.
3: Les pays où euh, on met l'alliance côté droit, c'est Norvège, Danemark, Autriche, Pologne, mm -hmm. Espagne, Belgique, ça dépend où. Oui. Mais en fait, j'ai lu qu'en Espagne, ça dépend. En Catalogne, c'est dans la main gauche, mais je ne sais pas pourquoi.
1: Ça dépend des régions.
3: Oui, il y a deux régions où on ça les porte. Ça va rester des... un mystère.
1: Oui, c'est ça, je pense que ça vais, va rester un mystère. Je les trouverai,
3: mais là, tout de suite, je n'ai pas trouvé. En fait.
1: eh ben, on va inviter nos amis à réagir sur les réseaux sociaux pour <rire> nous trouver cette réponse. Eh ben, merci à tous pour cette émission. Merci. Euh, merci aux mariés, merci aux non-mariés, merci à ceux qui vont de se marier d'avoir participé. Merci Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci Mathilde, ma fait Merci à Péa qui est aux manettes et à qui on souhaitera un très beau mariage le jour où ça viendra euh, <rire> vous pouvez retrouver l'émission sur Deezer, sur Facebook, sur Soundcloud et même sur le site de grande Contrôle euh, et n'hésitez pas à nous dire pourquoi on porte euh, l'alliance sur la main droite dans tous ces pays merci beaucoup, on se dit au revoir dans tous les pays les amis 1, 2, 3 au revoir, salut